0: Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil e de todo o mundo. No ar, mais um programa Espiritismo via Satélite, mostrando o único Espiritismo. Repito, não o Espiritismo mesa branca porque não existe, não o Espiritismo da linha branca. O único, o Espiritismo que não obriga ninguém a nada, que não proíbe ninguém de nada. O Espiritismo que respeita a liberdade de ação. E de pensamento das pessoas a doutrina da coerência da lógica e do bom senso e no programa de hoje vamos entrevistar uma das personalidades mais importantes do movimento espírita brasileiro ou melhor do movimento espírita mundial já que foi no brasil que essa doutrina eh, despontou para o mundo e hoje nós estamos falando para o mundo inteiro com amigos sintonizados com este programa em Nova York, em Tóquio, na França, em vários lugares, com muito prazer. Peço a esses amigos que estão vendo o nosso programa pela internet que nos passem um e-mail para informar como é que está chegando a imagem, o som, porque a experiência é nova. Estamos apenas no terceiro programa, eh, transmitindo desta forma, desta maneira, então precisamos do retorno seu. O nosso e-mail é o www.seda.net www.seda.net Se não for possível você visualizar no seu computador Porque a telinha fica reduzida, pequena lembre de roupa de seda Camisa de seda É seda.net Aí você vai conseguir transmitir a mensagem Para nós aqui no Brasil E essa personalidade de grande importância Para o movimento espírita brasileiro é alguém que simplesmente é convidado pelas grandes emissoras de televisão, Rede Globo, Rede Bandeirantes, SBT, Manchete, principalmente a Manchete que sempre está enfocando assuntos ligados à espiritualidade. Este é alguém que, pela sua bagagem, pelo que tem demonstrado, pela seriedade, pela probidade, pela lógica, pelo bom senso no decorrer de anos e anos, Merece a maior credibilidade e o crédito, aliás, o, a confiança das emissoras de televisão, que é um companheiro que também é diretor do Museu da União Brasileira de Escritores, em São Paulo. Detentor do Prêmio Fábio Prado, na área de teatro, que é um dos prêmios mais importantes de São Paulo premiado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e etc. Porque ele tem o currículo dele, é tão grande, que nós passaríamos pelo menos uns 15 minutos de programa falando a respeito dele. E é com muito prazer que passo a vocês para o seu bom dia, o querido amigo Jorge Rizinha.
1: Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande participar do seu programa, dessa Satélite, que já é um programa bastante divulgado, principalmente em São Paulo, onde eu vivo. A Comunidade Espírita de São Paulo está a par das atividades do programa, de modo que falar aqui, principalmente, aos meus queridos companheiros, irmãos espíritas baianos, é uma satisfação imensa. Nós estamos aqui à disposição para que, for possível, informar ao
0: nosso público. Ô oh, Rizine, que prazer ter você Que você que tem uma experiência tão grande Na área da imortalidade Na área da mediunidade de um modo geral Sempre esse contato Inclusive com os grandes gênios No campo da arte Está Esse contato com os compositores As músicas O Noel Rosa mostrando que ele continua vivo O Ataúfo o Alves mostrando que ele continua vivo Como é que é, Rizine, Essa sua experiência Com o chamado lado de lá Bem, antes de tudo, meu querido Alamar, eu nasci em lar
1: espírita. Papai, mamãe, minha avó, então eu sempre tive esse contato com a espiritualidade, desde criança. Meu pai era médio no centro espírita, no Rio de Janeiro, sou paulista criado no Rio de Janeiro, e agora sou baiano de coração, de modo que eu sou uma figura ecumênica por assim dizer. Mas esse contato com a espiritualidade sempre tive. E minha vida foi sempre dirigida, em grande parte, para o jornalismo, a divulgação, o jornalismo profissional e, paralelamente, a divulgação do espiritismo. Mas exatamente porque eu trago essa vivência com a espiritualidade desde criança. Agora, a mediunidade sempre eu tive. Aliás, todos nós temos a mediunidade, isso eu já dito muitas vezes neste programa. Cada um um grau, né?
2: É, um dos um maiores,
1: né? menores E a minha mediunidade foi se desenvolvendo normalmente, porque ninguém desenvolve mediunidade de ninguém. O processo é espontâneo, é natural, é a espiritualidade que desenvolve a nossa mediunidade. De modo que, na, né, durante a, o desenrolar da, da minha vida, a mediunidade foi se aprimorando com a prática. A mediunidade é como uma planta, você tem que tratá-la. De modo que chegou o um momento em que eu comecei a ter um contato mais, por assim dizer, mais íntimo com a espiritualidade, com os espíritos. De modo que a gente tem um pouco de, de cada tipo de mediunidade, um pouco de efeitos físicos, um pouco de vivência, quando os espíritos querem. Porque o médium nada mais é do que o intermediário. É um Ele
0: instrumento. É um vida. instrumento.
1: Agora, quem manipula o instrumento são os espíritos. Então, é quando a espiritualidade quer, ela se serve da gente, da, medi... da mediunidade nossa. De modo que, com o aprimoramento, com a continuidade dos trabalhos mediúnicos, eu passei a receber, primeiramente, os poetas.
0: Eu sou um é.
1: profissional, como você sabe. De é verdade. Eu sou profissional.
0: Mas eu queria que você não, nunca, falasse dos seus livros também, das belezas não, mas, que você tem brindado público. Você está de livro novo também... É.
1: Mas então, eu eu, quando dizia você, eu sou professor profissional, mas não, nunca tive contato maiores com a poesia. Eu não sou um poeta, hum. sou um ficcionista, e especificamente falando, em termos literários, eu sou um contista, eu não sou um romancista, sou um contista. Bem. E, para minha surpresa, passei a psicografar grandes poetas, famosos poetas
0: brasileiros... Guardando o estilo, Rizinho, o estilo do Castro Alves, inconfundível, Rizinho. É, é um e, e
1: você tocou no ponto nevrálgico, porque é através do estilo que você reconhece o Espírito que se manifesta. É o, est o estilo é o homem,
2: Verdade. como
1: a impressão digital, identifica a pessoa de modo que eu comecei a receber poesias Castro Alto, sei se citou, Casimiro de Abreu é, Antério, todos os poetas, 44 Viac, poetas
0: Bilac, gente... Bilac é,
1: Alguns dos Anjos Casimiro, grande Casimiro de Abreu poetas modernistas poetas simbolistas poetas, é, os chamados clássicos como sonetos de Camões sonetos de Bocage que foi o maior sonetista da língua portuguesa foram 44 poetas e esse trabalho literário mediúnico foi feito sob a orientação na casa de Herculano Pires, que você sabe, foi esse célebre, famoso escritor Herculano Pires, um dos maiores jornalistas que o Brasil teve, foi presidente do sindicato de jornalistas profissionais do Estado de São Paulo, figura respeitabilíssima, professor catedral de filosofia. E mestre em Espiritismo, né? no conhecimento da doutrina espírita. E então as poesias começaram a chegar, vindo um poeta, outro um poeta, e fato curioso, Alamar. Por exemplo, estava tá psicografando um, um, um poema. Subitamente esse o espírito afasta-se, vem um outro espírito e dá um soneto. Não tem nada a ver com o poema, um soneto. Este poema, o primeiro poeta desaparece, dois meses depois ele volta e continua o poema sem que houvesse um, um hiato. É uma continuidade. Outro fato curioso que eu posso narrar é a mediunidade é, é, ela, ela é cheia de, de ângulos que ainda precisam ser melhor estudados, pesquisados. A mediunidade é um filão extraordinário para ser examinado. De modo que, às vezes, vamos receber receber um soneto com dois estilos. Os dois primeiros quartetos, com uma métrica, um estilo, e os dois terceiros finais, um outro poeta com outro estilo e com outro tipo de métrica, formando uma peça só. Uma coisa. É, coisa é, né? Coisas curiosas, é. né? E esse livro, então, foi publicado, que se chama Sentologia do Mais Além. É um. Po 300 páginas, o Herculano Pires fez uma, uma introdução, um confronto dos poetas quando vivos na terra e o, e o estilo deles após a morte verificou, verificou-se, o estilo é o mesmo, a identidade está portanto provada. Agora, o espírito guia é nosso, nós, porque, se a D diz isso naturalmente muitas vezes, mas apenas para a orientação de quem nos vem e ouve, todos nós temos um espírito guia,
0: é, Os católicos chamam do anjo da guarda Carinhosamente carinhos.
1: E nós também chamamos o anjo da guarda E o nosso mentor espiritual Por determinação dele Por solicitação dele Eu levei 20 exemplares Para a Academia Paulista de Letras E levei Para a União Brasileira de Escritores Pedindo parecer Um parecer Sobre o estilo desses poetas Quer dizer, era um desafio da espiritualidade. Bem, alguns, a academia me respondeu que ela não poderia dar um parecer em nome dela, porque isso fugia aos estatutos. Mas que alguns escritores ou poetas da academia poderiam dar esse parecer particular. Então eu recebi, por exemplo, o parecer do menote da Alpíquia, que era da academia Paus e Letras e, de, e, e, e acadêmico da Academia Brasileira de Letras. E o Menotti, um papel timbrado da Academia Brasileira de Letras, falava da identidade dos estilos. E que muitos poetas que eu psicografei, e que Chico já houvera psicografado antes, 40 anos antes, é, foram amigos do Menotti. o Menotti é o homem que viveu até os 80 e tantos anos. Então conheceu muitos desses poetas já desencarnados. Inclusive o Guilherme de Almeida, o grande Guilherme de Almeida, e foram amigo íntimo do, do Menotti, e que deu, através de mim, algumas poesias. Então, esses pareceres são de, de pessoas que não são comprometidas com o Espiritismo, mas que reconheceram a verdade. São comprometidas com bom senso. Com bom senso, exatamente. E com a cultura literária, né? com a verdade literária, reconheceram que o estilo é o mesmo. Ah, bom, após essa, esse trabalho, bom, a proposta eu trouxe aqui... Um desses livros que eu tenho que é Castro Alves Fala a Terra. É um livro que enfeixa poemas, poesias, psicografados pelo nosso querido Chico Xavier, essa figura carismática, maravilhosa, é um né? Ímpar, né? Ímpar, Ímpar. na história da humanidade, <risos> quase que ímpar, né? Na história da humanidade. E psicografados por mim em um prefácio do Herculano. Examinando os estilos. Então nós temos aqui um poeta, é um exemplo, um poeta através de dois médiums e apresentando o mesmo estilo, as mesmas características literárias que ele, Castro Alves, o genial Castro Alves, tinha quando, aqui na Terra. São poemas extensos que eu não... Agora. Eu vou dar só uma ideia de um poeta eu não tenho memória eu não, eu não, eu não guardo essas poesias. mas duas estrofes me ficaram na mente de Casimiro de Abreu que é um poeta eminentemente popular todas as pessoas sabem estrofes de Casimiro de Abreu bom, eu psicografei quando eu comecei quando eu iniciei, iniciei com a minha idade psicográfica Lamar, Casimiro foi um dos primeiros que se manifestou Manifestou. Mas eu, eu estava ainda na dúvida se seria o Casimiro de Abel. Ele me, me deu uma réplica ao, ao poema meus oito, oito anos. Ó oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ele me deu uma réplica a esse famoso poema dele, que ele conta, relembra a infância dele, a adolescência dele aqui na Terra, e no final, não, nós sabemos que ele deixou um grande livro, único livro, que é As Primaveras. Esse livro é a obra prima do Casimiro quando vivo. Mas nas duas estrofes finais, eu julgando que era eu que tinha essa veia poética, que todo brasileiro é poeta. Todos nós fizemos poesia quando quando tivemos a primeira namorada. Então e os só dizia assim, e comeu já depois ele narrar a infância, lembrar da mãe, da irmã, no poema, ele dizia assim, e comeu singelos versos inspirados na saudade, daqui da imortalidade deixa um problema aos ateus. Se novamente cantei no estilo das primaveras, não está minha alma de veras viva no reino de Deus, ó está e cantei vibra e ama. Da minha alma suspira e agora as cordas da lira tangem alto ao peito meu e numa ingênua alegria exclamo, quase num grito, com permissão infinito: sou o Casimiro de Abreu.
0: Oh, coisa... Deus. <risos> Mas vamos ter muita coisa para conversar com o Rizinho é, então, nesse é programa. É. Sonia e a Aninha em Cruzeiro devem estar adorando. Mas trouxemos também o outro convidado de São Paulo para conversar com o Jorge Rezini, ele que é o editor do jornal Espírita, esse grande periódico que circula também pelo Brasil inteiro, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E é com muito prazer que converso com o nosso querido João Pascal. E Bom dia, Pascal. Até que fim você veio, Maria, hein? Irmão?
3: Bom dia. É um prazer enorme estar no programa Espiritismo via Satélite. Que fala da Bahia para o Brasil e do Brasil para o mundo. É uma honra, é uma alegria e principalmente porque, por uma coincidência, é o programa em que Jorge Risini é o entrevistado.
0: Mas, o Pascal, você tem uma experiência ao lado dessa fera aqui, rapaz. Fale um pouquinho sobre ele, porque ele vem dessa humildade que é sempre natural. Ele não vai falar muito sobre ele, não, né, Pascal? E o que, que você tem a dizer para os nossos telespectadores mais e... sobre e essa experiência extraordinária aqui no campo da mediunidade
3: ah, no campo da mediunidade porque fora é, desse ele
0: tem vários campos, né? ele atua em várias áreas ele
3: adora pizza marguerita <risos> frango grelhado o que significa que o, o Rizini é um homem normal ele não é um desses ascetas é um homem que vive a vida, gosta de música gosta de esporte ele lê os jornais diários, ele lê revistas semanais. Enfim, é um espírito anormal.
0: É coritiano também, como o Chico?
3: Eu prefiro que ele responda.
2: <risos> Mas,
3: enfim, o Risini realmente ele propicia tanto material jornalístico que seria possível fazer um programa como este 24 horas seguidas e ele teria sempre um assunto diferente para falar.
0: Opa! E nós temos a nossa pesquisa semanal, através daquele telefone, que vocês já conhecem, é o 530715333000 e nós vamos é, exibir agora o resultado da semana passada. É o, a pergunta que formulamos é, você acredita na eficácia das curas espirituais? E vamos ver os resultados do que, é que o Brasil inteiro respondeu para nós. Foram 4.687 ligações, 90% disse que acredita, que sim, e 10%, apenas 10% disse que não acredita. 4.687 ligações. Essa nossa pesquisa é semanal e hoje nós lançamos uma outra que você pode ligar a partir de agora. Você acredita na reencarnação? Você acredita que é possível? O homem ter várias existências não, é, não, não queremos falar em várias vidas Porque a vida é uma só Mas várias existências E você vai ligar para o 071-355-3000 Se ah, 351 é 533-3000 Acho que é por causa dessa garganta aqui Que hoje a gente está daquele jeito Tecle 1, um, se você acha que sim E tecle 2, se não é apenas 13 centavos a ligaçãozinha é, do DBB dia de domingo, tá? É, mais falar em, em preço de ligação, eu quero deixar bem claro que a seda não tem nenhum serviço no sistema 0900, tá? Não tem sentido é, qualquer telespectador tentar é, colaborar com a seda discando 0900, Vários telespectadores nos passaram fax, nos comunicaram por telefone, que logo após o nosso programa, que encerra assim, ao meio-dia, aparece na, na antena, pela sua antena parabólica um esquema colabore com este programa, diz que está 0,900 para doar tanto, 0,900 para doar tanto. Não tem absolutamente nada a ver com o programa Espiritismo via satélite, tá? Não tem nada a ver Eu vou repetir isso várias vezes no decorrer deste programa Não somos nós, apesar de estar absolutamente colado com o finalzinho do nosso programa Então, repetindo, o tema de hoje é Você acredita na reencarnação? Diz que 533-3000 E tecle 1 para de responder sim ou 2 para responder não mas, Rizine, você tem uma intimidade com esses espíritos? Você conversa, você trata com os espíritos desencarnados como trata com Pascal e com qualquer amigo seu encarnado? Para você isso é um fato natural. Não, mas eu...
1: <coughs> Essa intimidade que nós falamos no começo é relativa, né? Porque esse, esses artistas da espiritualidade, músicos os poetas, eles são trazidos pelo nosso espírito mentor, pelo espírito guia nosso, para a realização desse trabalho que visa o despertamento das consciências, que visa o despertar da, da, dos leitores para a realidade espiritual. Então, tem um objetivo específico, não é? Que contato obedece uma disciplina a um determinado objetivo. Tanto que quando terminamos é, é, de realizar esse trabalho com a poesia, essa antologia do mais além, são poesias de poetas foram portugueses, poetas brasileiros e poeta, poetas norte-americanos. Recebi um grande poema, aliás o preferido do Pascal, do Poeta genial, o Edgar Allan Poe, que foi considerado o um engenheiro do verso. Ele complicava hum. a tecla, a estrutura hum. do verso. Ele complicava. E um poeta celebérrimo. Eu recebi, inclusive, um, um, tive essa felicidade de receber um poema dele. Para mim é uma alegria imensa esse contato. É uma coisa extraordinária você sentir a presença da espiritualidade em torno de si. todo médium, todas as pessoas que têm essa possibilidade têm a mediunidade mais a flor da pele que sente a presença espiritual é uma alegria imensa, você sabe agora, após a, a, os poetas o nosso mentor espiritual Manuel de Abreu Manuel de Abreu que foi desencarnado há 200 anos em Tonquim ele foi pregar o evangelho Jesuíta, ele foi pregar o Evangelho, lá foi aprisionado, foi torturado a madrugada inteira e foi decapitado. Foi muito a, a revelação que eu tive da do meu espírito dia que até então eu não sabia.
0: Quem eu sabia quem era, né?
1: Porque eu comecei a receber os poetas e um dia eu fui deitar e pensei assim: minha esposa já dormia eu pensei, a doutrina espírita ensina, as religiões ensinam, o catolicismo ensina, que todos nós temos um espírito guia, temos um anjo da guarda. Isso é muito claro, está muito claro na, na doutrina. E eu pensei, quem seria o meu? Mas nunca havia me interessado por isso. sabe? Eu fui testemunho de defesa do Arigó, Zé Arigó, grande cirurgião, e eu praticamente lancei o Arigó no Brasil e lá fora,
2: de Suíça,
1: na Inglaterra, eu fiz uma divulgação, hum. mas nunca perguntei ao Zé igual a respeito do meu dia. Eu fui amigo, como você sabe, de Chico Xavier, sou amigo íntimo de Chico Xavier, também nunca perguntei da Ivone Pereira, grande, médio, maravilhosa, é Dona Ivone, já desencarnado, né? Dona Ivone Pereira, já desencarnado, nunca perguntei, mas como eu tinha iniciado a psicografia, então, eu tinha interesse em saber, mas, mas, mas por curiosidade, sabe, Belomar? E aí, a voz que eu ouço, a voz com timbre. É como se alguém falasse no telefone, mas muito distante. Mas a voz Sim. chega a mim, ó, bem audível, no meu sério, muito audível, com, com timbre.
0: Compreensível.
1: Sim, timbrada. O metal da voz aparece bem. E... E disse, Manuel de Abreu. Ora, eu tinha terminado de, de psicografar o Casimiro. Ele falou, Cas, o Manuel de Abreu? Eu fiquei decepcionado.
0: <risos> Aí
1: entrou a vaidade, porque eu, eu
0: sou
1: um escritor. Então eu julgava.
0: Que fosse o Casimiro.
1: Não, não, o escritor tem julgado que fosse um Montelo um Lobato, um
2: Tolstó, é a verdade, é a verdade é, que, é uma idade que é. Todo
1: mundo é, é humano, né? Eu sendo escritor, eu digo, o meu será certamente um Tolstó, é, é o que se foi. chama o cretinismo literário. Hum. Os escritores, de geral, são, é aí, do ponto de vista da vaidade, são insuportáveis. São meus hum. companheiros, meus colegas, mas são, é, é impressionante. E eu, então, julgava, mas o Antônio será o Monteiro Lobato, o Dostoevsky, adoro o Dostoevsky. Menino, Manuel de Abreu. Eu pensei, será parente do Casimiro de Abreu? Eu tinha que jogar julgar.
2: <risos>
1: e ele me disse, meu nome está no seu, está na sua enciclopédia. Era assim, mas já, de, já dormia, levantei do quarto e fui no meu escritório, que é ao lado do meu quarto. no biblioteca. E peguei a enciclopédia, vamos conferir, letra A, primeiro volume, puxei, estava hum. lá o verbete, ah, o
0: verbete é.
1: pequenino, e dizia, jesuíta, português, desencarnado de Tom Quinto, menino, quando eu vi que ele fora um jesuíta aqui, foi torturado aqui, morreu, decapitado. Jesuíta. Foi e que há 200 anos atrás, essas missões né, que o catolicismo fazia, e foi pregar o Evangelho lá, um tonquinho, fim do mundo, por amor ao Evangelho, e que foi decapitado, sofreu torturas terríveis, e eu, idiota, querendo que meu guia fosse a vaidade, né? As lágrimas desceram. Eu pedi perdão.
3: Às vezes, eu sozinho. Não eu não vergonhado de de mim mesmo.
1: Hum. Falei, meu pai, meu Deus, mas como eu sou cretino, mas que idiotice. Me perdoa, Manuel Gabriel. Olha, hoje, com todo o respeito e toda admiração, o Lobato, o Dostoev, o Dostoev, qualquer. Eu digo isso de coração. Eu, eu, eu quero é o Manuel Gabriel.
0: Que beleza,
1: porque o que eu aprendi com esse espírito, literariamente, inclusive. Inclusive, literariamente. E a bondade dele em trazer esses poetas, depois disso para mim agora virão os músicos. Ora, eu não toco instrumento nenhum, eu gosto de música.
2: Uhum.
1: Desde que seja boa, eu gosto de qualquer música, deixe que seja boa. Mas eu não sou músico. Então, como é que eu ia receber música? Eu fiquei com uma curiosidade muito grande ele passou então a trazer inclusive alguns autores internacionais ele disse. então fiquei naquela expectativa e depois daqui a pouco eu conto
0: é, vamos lá para aquele telespectador que está em contato conosco hoje pela primeira vez lembramos que o nosso programa é ao vivo transmitindo nos diretamente de Salvador para todo o Brasil e o mundo através da Embratel através do satélite Brasil o site da Embratel e da é, internet a gente. você pode formular as suas perguntas pelo telefone 071 2446633, pelo fax 2446660, ou pelo e-mail na internet, da é, seda, arroba, seda Mas Mas apenas aqui uma pergunta de Florianópolis, em Santa Catarina, do João Alfredo. Jorge, você confirma que Eurípides Bassanufo é realmente a reencarnação de Francisco de Assis? Gostaria de uma indicação sobre o espírito Sobre Eurípides Barçanufo.
1: Bem, esse... Como é o nome dele?
0: É o João Alfredo, de Florianópolis.
1: Ah, o João Alfredo ah. leu o nosso livro, ah. que se chama Eurípides Barsanufo, o apóstolo da caridade. Esse livro foi escrito muito antes de tudo que eu acabei de contar. Agora, <coughs> neste livro, eu não afirmo, eu não afirmo... Eu, o Alfredo vai ler de melhor. Eu não afirmo que Barçanufo é a reencarnação, ou for a reencarnação, de São Francisco de Assis, porque eu tenho a maior admiração, e eu estive em Assis, e já, por amor a São Francisco de Assis, eu que respirar aquela atmosfera. Mas, eu coloquei no livro, a título de mera informação, como um que diz, acredite se quiser, porque... Há muita semelhança entre a vida de São Francisco de Assis e a de Barçanufo. Há, há, são espíritos afins. A identidade é, é muito declarada, há, há, há certas semelhanças, inclusive, de um pai que era um comerciante de, de tecidos, o pai do Barçanufo, o pai de São Francisco também era um comerciante. De tecidos. O Bassanufo gostava de, de poesia, de arte. O São Francisco, antes de ser santo, era um trovador, era um poeta. Com a viola de gamba, saía com a viola de gamba e fazia serenatas nas ruas de Assis, hum. que é muito semelhança Então, mas eu não, eu não afirmei, eu disse: estou dando a, me, a guisa de informação,
0: é sempre bom, né, o Porque... resingente, deixar claro ao telespectador é. que o espiritismo não é. tem essa pretensão de estar dizendo quem foi encarnado. Não, de jeito mundo. nenhum. É muito eu, desse, eu mostrei
1: inúmeros pontos de contato entre São Francisco de Assis, figura extraordinária, que não pertence ao catolicismo apenas, São Francisco pertence à é a, a galáxia, pertence à Via
0: Lápia. Sem <risos> dúvida. Falar em Eurípides Bassanufo, o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, aqui de Salvador, realizará de, no dia de, 6 de dezembro agora, na Casa do Comércio de Salvador, uma jornada mediúnica, um trabalho muito interessante do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo. E você pode continuar formulando essas perguntas. Temos aqui de Itabuna, na Bahia, da Leda Muniz. Queremos parabenizar o programa, a imagem está ótima E perguntar para o Rizine Rizine, uma criança de 10 anos Já pode ter uma mediunidade acentuada?
1: Pode Eu posso... Bom, nós não sabemos o caso Dessa determinada menina Não temos a ficha dela hum. Então estamos falando em tese Por exemplo se ela veio com uma missão determinada e importante essa mediunidade vai surgir já em alto grau por quê? quais os exemplos? duas médias extraordinárias norte-americanas que causaram uma revolução na sociedade dos Estados Unidos e que teve repercussão em toda a Europa depois foram as irmãs Fox eram duas meninas.
0: Duas garotas, é mesmo,
1: né? Duas garotas. Fantásticas, né? Precursoras de Allan Kardec. Precursoras de Allan Kardec. As médiums principais.
0: É, irmãs de Fogo, aquele pessoal,
1: As irmãs Fox. Eu estive lá em Nova York, nos Estados Unidos, fiz uma pesquisa muito grande sobre elas. Filmei o, os locais onde elas viveram. Localizei a sepultura da Margaret Fox. Foi um trabalho de reportagem, porque eu sou um jornalista profissional. Agora, as médias que trabalharam com Kardec, as principais, eram meninas de 14 e 16 anos de idade. Era Carolina, Budan e Juli Budan, duas meninas. O livro dos Espíritos se deve em grande parte graças à psicografia dessas meninas. Então os foram
0: sábios, né? Porque a, a criança, já jovem, geralmente não tem aquele vício, aquela maldade, aquela coisa. Né?
1: Você disse tudo. É isso. Porque o Kardec perguntou e os espíritos responderam para ele. A verdade. Note primeiro, telespectador, que estamos aqui a falar de meninas do século passado. Então, disse, o espírito respondeu para o Kardec, a verdade não pode sair pela boca da mentira. E essas meninas tinham a pureza da alma. Por isso que a doutrina veio através da pureza dessas, dessas meninas. Então é possível, eu mesmo, quando criança, guardada proporções infinitas, mas já apresentava mediunidade. Todos nós, é comum, o problema todo, Leda, é, é observar a menina e dar assistência para essa menina tratar a meninidade é uma planta, é uma flor temos que ser, ela tem que ser trabalhada burilhada, fazer suas, o evangelho no lar criar um clima espiritual delicado para a meninidade possa florescer mas é, em conclusão foram meninas que trabalharam na codificação no início com o Allan Kardec, foram essas meninas fabulosas norte-americanas que revolucionaram a ciência no campo da parapsicologia, né? Que chamou a atenção de, grande, de grandes sábios, grandes cientistas que examinaram essas meninas. William Crookes, maior físico e químico da Inglaterra, Charles Richer, detentor do Prêmio Nobel de Medicina, também examinou a Margaret Fox. Quer dizer, é uma questão de, é
0: verdade, de bom senso
1: e de orientação.
0: Queremos mais uma vez é, divulgar os nossos pacotes agora para esse final de ano. O, muita gente ligando para cá, passando fax, pedindo para que fizéssemos referência mais uma vez ao pacote do Dr. Vitor Ronaldo Costa. Eu, aquele seu livro, além do minutinho mediúnico, o Mediunidade e Medicina o Gerenciando as Emoções e o Apometria que ele trouxe aqui na semana passada, que foi o nosso entrevistado, um volume gigantesco de pedidos. Esse é o nosso pacote número 9, né, Ribas? Número 8 da Seda, ok? E lembrando também a promoção do mês de dezembro. Qualquer pacote que você pedir para a Seda, você receberá gratuitamente este exemplar de O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Evangelho Conforme a Ótica Espírita. Esse será um brinde de, para os seus pedidos até o dia, primeir, é, o dia 31 de dezembro, tá? É a nossa promoção de Natal, qualquer pacote da seda. Qual é uma outra? E o nosso pacotinho número 1 um da seda, que é o Já Estava Escrito, de autoria do Hélio Pinto, Aquele companheiro que disse que Maria Madalena nunca foi prostituta, nem mulher adúltera, que isso é uma conversa que inventaram, que herdaram do, do religiosismo tradicional, sem o devido cuidado de pesquisa. O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, o livro do Jaime Andrade, aquele que passou 40 anos como pastor protestante, e prova rigorosamente, conforme a Bíblia, que... A Bíblia não teria como condenar o Espiritismo É um homem que conhece, que estudou e não apenas leu a Bíblia Você precisa ler este livro Várias pessoas já nos pediram, até vários pastores protestantes também Porque existem pastores de uma dignidade extraordinária Já leram e acharam o livro de uma beleza extraordinária E o nosso minutinho mediúnico também E você vai levar também como brinde o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E tem mais um outro pacotinho que o Riba nos apresenta agora, que é este lançamento da Peti. Aqueles que amam é, do Espírito Antônio Castro pela psicografia de Vera Manizek de Carvalho. O Construção Interior pela mediunidade de José Medrado. E também um Minutinho Mediúnico. Esse pacote qual é, Riba? Esse aqui? Qual o número dele? Deixa eu ver aqui. Número 9. Pacote número 9 Ok gente, nós estamos aqui ao vivo Com nossos espiritismo via satélite Mas tem pergunta aqui De Pouso Alegre, Minas Gerais Do Luciano Magno para o Rizini Rizini, os grandes compositores Como Mozart e Beethoven Necessitaram reencarnar mais vezes aqui na Terra Já passaram para o mundo De regeneração Depois das suas lições Como compositores Você tem notícia? Eu Eles? não tenho
1: Infelizmente a o programa que é dia satélite, mas não chega até essas altitudes da espiritualidade. Mas o que eu posso dizer, com bom senso, é que possivelmente, possivelmente, Mozart, Beethoven, esses gênios da, da música, poderão reencarnar aqui na Terra. Mas, definitivamente, e do ponto de doutrinário, eles irão reencarnar em planos mais elevados que a Terra, porque eles tiveram aqui na Terra uma missão extraordinária, fantástica, que foi de, o desenvolver, o desenvolvimento da música, e, e trazendo benefícios incríveis para a humanidade, porque a música eleva a alma humana. Então, eles tiveram já essa missão aqui na Terra, não vejo por que reencarnar aqui. Poderiam. É isso que pode dizer, é somente a espiritualidade mais alta.
0: É, né? E daqui da Bahia, da cidade de Juazeiro, Pedro Lopes pergunta o seguinte. Qual o método que você utiliza para reconhecer a identidade dos desencarnados que mandam mensagens musicais você já submeteu essas mensagens a algum crítico musical antes de ele responder, eu quero dizer que eu já assisti programa do Jorge Rizini, não me lembro se foi na Rede Globo se não me engano foi um grande repórter e a família do Ataúfo Alves, se não me engano a família desses computadores desses compositores, comprovando o estilo a veracidade, mas ninguém melhor do que ele para responder
1: Bem, é, eu não tenho método nenhum. Método não tem, porque não existe. Em mediunidade, a mediunidade é sempre, é, ela é imprevisível. Muitas coisas podem acontecer inusitadas, né? Agora, e o fenômeno não depende do médio. Ainda disse isso ontem, no seminário, que está sendo promovido pela, pelo <risos> Tudal, é? Teatro Cê. Espírito Leopoldo Machado, é que o teu Bernard, querido amigo Carlos Bernard, Bernardo. Bernardo o fenômeno espírita ele não depende, o médium não pode fazer previsões sobre determinado fenômeno. O fenômeno depende do espírito e do médium, é uma conjugação. De modo que eu não posso dizer que eu tenho um método. Agora, eu comecei a receber, primeiramente, a primeira visita que eu recebi, o Manuel de Abreu trouxe em casa foi o Ataú Fóves e Lamartine Barba. Agora, eu tinha assistido na televisão no tempo em que a, a Record estava no apogeu, no tempo da a Record
0: estava
1: no apogeu, no tempo apogeu da Record. nos auros tempos da Record, foi nas, nas notáveis emissoras, hoje está numa decadência muito grande. Mas, eu tinha visto o Ataúl dar uma entrevista para a minha querida Érica Mar e eu fui deitar impressionado com aquela entrevista do Ataúfo a Hebe fez uma homenagem admirável para o Ataúfo e eu vi então o Espírito Ataúfo entrar no quarto entrava a luz da rua pela veneziana ele estava na, na penumbra do quarto eu vi o Ataúfo entrar cantar olhando que cantava assim, eu não sou, eu desafio em barbaridade, mas ele dizia, cantava assim, promessa é dívida, tem de pagar, por isso eu vim, Manuel, aqui cantar, Manuel, Manuel de Abreu, ele improvisou aquilo. E o Lamartine foi em seguida, a morte não mata ninguém, e a prova é que, que eu volto da pátria do além para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida. O grande Lala, tem né? de pagar. Por isso eu vim, Manuel Aqui, eu corri pro gravador, corri pro meu escritório do lado do quarto, passei aqui para a melodia para ele. Posteriormente essa marcha foi gravada. Bom, depois comecei a receber sambas de ufo. O Lamartine, mas são mais elaborados, sabe? São muito elaborados. A Noel Rosa Ataúfo Ari Barroso são compositores. Você mais. chegou a
0: fazer um festival em São Paulo, no Teatro Municipal. Você notou esse Teatro Municipal de São Paulo? Você isso pra gente? É. Eu vou contar, mas eu, eu, a, 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 o meu problema foi que quando eu recebi essas
1: músicas, eu não pode ficar na gaveta. Aí fui procurar no Rio de Janeiro, os herdeiros, os parentes mais próximos, e eles reconheceram o estilo. Eu visitei a filha do Ari Barroso, Dona Mariusa Barroso, claro, me recebeu friamente, e talvez até pensasse que eu fosse
0: assacar, tomar algum dinheiro, alguma coisa. Você olhe bem a preocupação de um médium consciente. Não se deixou enganar por uma mensagem. Ele mesmo foi o primeiro a procurar saber se tinha consistência na intimidade dele. Ele que foi procurar a família. Não foi ninguém que mandou você. fui de...
1: porque hum. é, era uma temeridade, né? Lançar assim. E a dona Mariusa talvez ela esteja nos vendo. Eu vi. eu visitei, depois, que a, a viúva do Lamartine Barba, dona Maria José Barba, a esposa do Lamartine a Lindaura foi esposa, não é rosa o Ataú Favre Júnior que, é, que é um cantor profissional e compositor todos eles reconheceram o estilo mas no caso da Dona Marius especificamente que é curioso ela me recebeu como os outros muito friamente eu disse, olha, eu tenho aqui uma mensagem do seu pai e eu, eu, eu já estava já acostumado a ser recebido, mal recebido, sempre com sob suspeita,
0: é, com eu disse sugestão, onde é que é a
1: tomada elétrica de eletricidade? Eu levei já um gravadorzinho com a fita hum. e coloquei na tomada e saí de perto para ela poder ficar à vontade ouvindo, ela ouviu, ouviu a música e disse, ela ficou vermelha e disse, o senhor pode colocar de novo? Pois não, virei a fita, tô, coloquei no gravador, aí entrou o filho dela e ela disse, escuta essa música do seu avô. Quer dizer, já era uma vitória, ela tinha reconhecido o estilo. E assinou um documento que me autoriza, eu estou autorizado, esse é um detalhe muito importante, Alabarra, eu estou autorizado pelos herdeiros. Filho da tal, o Fábio Assinou um documento, a dona Maria... a viola do Lamartine, a, Lindaura, a esposa do Noel, todos assinaram um documento que me autoriza a usar o nome deles. Porque reconheceram a verdade, o estilo, a verdade espiritual. E a minha integridade moral. Por quê? Eu não ganho um centavo com essas músicas. Eu não... Os instrumentistas... Profissionais e os cantores não ganharam um centavo na gravação e muitos não são espíritas mas reconheceram o estilo e respeitam a doutrina espírita então se prontificaram a gravar então nós temos três LPs um compacto e agora estou gravando um CD no Noite Ilustrada já gravou esse grande cantor Noite Ilustrada que o Brasil inteiro conhece gravou já três músicas mediúnicas para esse novo LP Agora, eu vou resumir aqui um caso que é muito interessante.
0: Se deve ter casos maravilhosos. Tem, mas tem mim, muito tem Eu queria passar o programa eu só. Tô, eu estou passando por
1: cima, porque para não estender muito. Mas esse caso é importante porque envolve a polícia. Hum. Manuel de Abreu trouxe na minha casa o maior compositor do mundo de marchas militares, que é o John Philip Souza. Toda a banda no mundo inteiro executa as marchas de John Philip Sousa para que o público tenha uma ideia eu vou cantar aqui uma, uma, talvez a mais famosa marcha só para haver o confronto é
3: la 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 la
1: la la para ah, receber essa música ah, receber uma marcha dele sempre inédita sempre inédita e o Manuel de Abreu fez a letra não veio um poeta do famoso, o próprio Manoel de Abreu por quê? porque essa marcha era, foi feita em homenagem a Allan Kardec a marcha se chama Glória a Allan Kardec bom de posse... Bom, eu passei para o gravador. Então, Filipe Sousa... Porque é uma, é, existe a telepatia entre vivos e existe a telepatia entre os chamados vivos e os chamados mortos. São mais vivos do que nós. Então, existe a telepatia entre os dois planos. Eu recebi por via telepática, sabe? Passei para o gravador e disse comigo, e agora? Eu preciso de uma banda para executar, porque isso aqui é uma marcha complexa, uma marcha, complexa. É uma marcha com, quua, com quatro estrofes musicais.
2: Você
3: meu, eu não conheço música,
1: p. a melodia é de o que tiver melodia eu, eu, eu consigo captar, pode ser música árabe, o que tendo melodia, eu agora não posso receber, é música pianística, um concerto para violino, por causa das variações, eu, eu, a minha garganta... É um instrumento precário. Eu compreendo. Então, é a melodia. Então, eu recebi a melodia <risos> e a letra. Ele disse: bom, tem que ser uma banda, porque isso aqui é uma marcha. Uma marcha militar. Ele disse: mas uma banda só pode ser a da polícia. É, <risos> Como é que é uma é, polícia? Uma banda com uma música o meio dura. de, nome, de né? bombeiro
0: né? Aeronáuticos, é. bandas assim, mas.
1: Eu digo, bom, eu vou procurar a banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
0: Era a Força Pública na época, né? Não, não,
1: era. era... Não, é a... A, a Polícia Militar. É. Não, essa é uma. é a metropolitana. É a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, o departamento musical, né? Vou me apresentar como jornalista e no decorrer da. Eu quero falar com quem? Eu, quero, eu sou jornalista Jorge Ligênio, eu quero falar com o comandante. É uma entrevista. Aí o soltado foi, aí chegou, jornalista. Foi levado ao gabinete, do subcomandante, eu sou o comandante, me introduziu no gabinete do comandante, que nem sequer se levantou. Tinha uma poltrona vazia, eu, eu sentei na poltrona. Eu disse, comandante, era comandante Nelson Santos, ah, está aposentado, disse, comandante, o que me traz aqui é uma, é uma história estranha, você já ouviu falar em Chico Xavier, você ouviu falar, já, essa introdução já deixou ele meio, e disse, mas o que é que tem? Eu disse, acontece comandante, que eu recebi... Ah, de unidade. eu já ouvi falar certamente nisso, e eu recebi uma marcha de John Philip Sousa, do espírito de John Philip Sousa. Bom, aí o comandante ó, olhou de baixo para cima, já pensei, vai Essa chamar também de alguns soldado, para me botar para fora do
2: gabinete.
1: Eu já estava acostumado com essas recepções. Né? E por favor, comandante, está aqui gravado, está aqui no, no meu gravador, onde é que é a tomada, o seu já coloquei na que fiquei quietinho. Ele ficou olhando a mesa. Eu, de vez em quando, dava uma olhadinha para ele. ele. Ele terminou e disse
2: é o estilo
1: parece. É coisa curiosa. Ô, isso Chamou. Também era maestro. Que era o, o subcomandante. Depois ficou comandante. Cabreliz chegou. Pô, nós, Você... Pega este material dele aqui, faz o arranjo, podemos gravar isso. Menino, que vitória! Você vê a espiritualidade, como envolveu o clima que se criou naquele gabinete, o clima hostil, passou a ser uma seda, sem nenhuma intenção. <risos> Ficou uma seda aquele ambiente. O <risos> comandante, a cabeça, pegou o material, fez o arranjo, e o alto comando autorizou a gravação. Eu arrumei o maior estúdio de São Paulo, porque temos que levar 80 músicos, porque, inclusive o coral. O coral da PR, é O coral o masculino, o coral da PR. E gravamos lá no estúdio da Rádio Eldorado, e foi feito o LP. Então, é a primeira vez na história da polícia militar do mundo, em que uma marcha do além é gravada.
0: Eu conheço, inclusive, esse <risos> LP, ou enfim...
1: Por, por LP, não, eu trouxe aqui o é seu programa para brindar o telespectador. Pra... Porque nós é. conversamos, mas eles não estão ouvindo,
0: não estão vendo. Pois é, seria bom. E quando é que você vai passar para a CB, rapaz? Porque hoje a onda é o CB, né? É,
1: esse, esse tá, o trabalho que a Federação de São Paulo já está providenciando, esse novo, mas são listas novas. E esses LPs têm realmente que ser passados para a Isso é uma coisa obrigatória. Eu tenho com muita pergunta. Um detalhezinho. De Paulo, só, capital, assim. só um pequeno detalhe que é importante para o telespectador saber. Nós gravamos essas músicas, sambas, marcha, eu gravei tango, porque eu recebi samba de todo tipo de samba. Marcha marchinha carnavalesca, marcha rancho, marcha militar tangos de Carlos Espírito, Carlos Gardel dois ah, já,
0: de Gardel
2: é.
1: de Gardel que gravei com um cantor de Bonizaris, que veio para o festival lá no Teatro Municipal de São Paulo e gravou comigo, os tangos com violinos e tudo, né e gravei com a Cláudia a famosa cantora Cláudia
0: que interpretou a Evita Perón no Rio de Janeiro tá no ponto essa fita aí, né ele conseguiu botar a fita lá no ponto bota aí, é qual, é, qual é a fita que você tem aí, vai o é, trouxe uma fita pra gente aí. E o Sérgio Aguimero vai descobrir ali como matar isso aí. Levanta pra nós aqui. Da
2: perna
0: poste, de Jesus. A Deus divina. Nosso que metade, metade, o Mensagem de voz de Jesus, a tua ordem a Deus que vinda, nos ilumina e nos conduz Glória a Faber, que glória a Deus. Então, essa é a glória a Faber.
1: Essa é a marcha que. depois nós fizemos o primeiro festival de música mediúnica mas no Teatro Municipal de São Paulo. Secretário de Cultura cedeu teatro no um, um domingo de Bahia. Mas aquela beleza, aquela... É, é o maior teatro do Brasil. É. Do é Igual a ele só no Rio de Janeiro. O Teatro Municipal que é... a arquitetura é, é o mesmo estilo do Teatro de Ópera de Paris. Um teatro você conhece, é um teatro fabuloso, né? De óperas, grande espetáculo. Então, a banda da PM foi, compareceu, toda... Os, os, os músicos com farda de gala, eram 80 músicos com um coral, enchendo o palco do teatro. Quando a cortina de veludo abre, está lá, se aparece os 80 executando a marcha. Glória a Kardec foi uma apoteose. A banda aqui ecoou pelo teatro.
2: Foi um momento sublime, Agora um
1: detalhe que vale só pra... Houve um, um momento em que uma comoção geral
2: no teatro,
1: e nós demos cinco minutos de descanso porque a maquiagem das, das senhoras derreteu, é, porque só houve as pessoas é, choravam. Um momento de choro, de muita comoção pela beleza que foi o espetáculo. Que estava sendo o espetáculo. Eu vi então entrar no teatro a figura de Kardec com uma comitiva no momento em que a banda executava a marcha Glória Kardec. É Olha tanta coisa
0: aqui que a gente está. Tanta pergunta para você, o assunto realmente é altamente interessante. Muita gente afim com a música mãe. aí. Pascal, você veio aqui para conversar, e você trata de conversar também com Rizini Você é jornalista, então é o um perguntador por natureza. Por favor, vou fazer uma pergunta aqui de São Paulo, e você veio aqui para perguntar, meu irmãozinho. Da Júlia de São Paulo, capital. Ela per... é pergunta se é possível, senhor Jorge Rizini fazer uma apresentação de poesia mediúnica no programa. Caso o mentor espiritual do médium permita. É possível isso, é Rizinha? Olha, nós
1: fizemos, realizamos o... E depois de ter feito
2: os festivais de música
1: mediúnica lá em São Paulo, o primeiro foi no Teatro Municipal de São Paulo.
2: O segundo festival de
1: música mediúnica nós fizemos no Palácio das Convenções, no Anembi.
2: E o terceiro
1: festival de música mediúnica foi realizado no ginásio do Ibirapuera,
2: onde se realizam
1: os grandes eventos esportivos, né? E, posteriormente aqui em Salvador, você não estava ainda aqui, hum. o Carlos Bernardo Loureiro <coughs> e, Verdade, a Lúcia, é e a Lúcia Loureiro, são, é um casal que dorme de olho aberto, realizou imediatamente aqui um festival de música mediúnica no Agora, Teatro. recentemente teve outro.
0: sucesso um Mas o
1: primeiro foi no Teatro Castual. Teatro Castrual, no foi um Teatro. sucesso, mas com cantores. aqui, instrumentistas da Bahia. Foi uma beleza de espetáculo. Agora, sobre. Depois que realizamos esses festivais, em São Paulo, os três primeiros, o meu sonho era realizar o primeiro festival de poesia mediúnica e realizamos em São Paulo, com grande, sucesso, com grande sucesso, com artistas da TV Globo, com artistas da, TV, da antiga TV Tupi, que participaram, nossa
2: Célia Helena, do elenco da
1: Rede Globo, Dionísio Azevedo, o grande Dionísio Azevedo, ator de cinema, famoso de novelas, diretor de novelas, Carlos Augusto Strasser, esses grandes atores participaram
2: do nosso trabalho.
1: Inclusive lançamos depois um CD, um CD que, que contém duas vidas fundamentais na história da, da evolução espiritual do planeta, que é a vida missionária de Allan Kardec e a vida maravilhosa de Chico Xavier. Essas duas vidas, o texto teatralizado é meu, de minha autoria, a pesquisa da vida de Chico Xavier, da minha mulher, que é uma escritora Iraciano é Sapucai, uma pedagoga. E os atores são esses que eu citei. Carlos Augusto Strath, Jorge Zevedo, Geraldo Del Rey também, da Rede Globo.
2: E o CD está aí.
1: Já está aqui em Salvador. Já gente, está em é Salvador. Esse é, o, eles adquiriram aqui o... A, a, a Thelma, né? Thelma adquiriu. E a pergunta... Não, 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 mas respondendo, concluindo.
0: Gostaríamos de fazer,
1: sim, o primeiro festival.
0: Depois de mediúnico
1: e aqui está. O Alamarte pode...
0: O fé em Deus vamos ver se a gente faz aqui em Salvador. Ou em São Paulo mesmo, transmitindo via satélite para todo o Brasil, hein, Vim? Ou Sim. em São Paulo, no Rio de Janeiro, né?
1: É, mas Salvador é. Porque você sabe, Salvador, a, a Bahia, do ponto de vista, muita, muita
2: gente,
1: acho que não sabe. A Bahia, é o berço do movimento espírita brasileiro começou aqui na Bahia. Aqui que estão os pioneiros do espiritismo, Luiz Olímpio Carlos Menezes, um professor extraordinário, lançou a primeira revista, primeiro órgão, lá, o Marco da Leitura, primeira revista tratar espiritismo. Que Allan Kardec nos glorificou, comentando a atuação de Luiz Olímpio Carlos Menezes aqui no Brasil. Quer dizer, nós tivemos a glória, de, o Brasil teve a glória de ser citado na revista Espírita. Que Allan Kardec divulgava no mundo inteiro. Mas esse fato histórico aconteceu aqui na Bahia, em Salvador.
2: Por isso que eu acho
1: muito importante, hipó... é, mais um caso: é, as chamadas coincidências entre aspas. Nós vamos realizar aqui a estreia da peça, a terceira revelação, que é a história de Allan Kardec no palco atores, e esse grupo teatral, que pertence ao Teatro Espírita Povo Machado que, essa peça vai ser encenada pela primeira vez no Brasil, aqui em Salvador, é uma estranha coincidência, porque se, se aqui é o berço do, do espiritismo no Brasil, evidentemente que a peça tinha que acontecer primeiramente aqui é
0: verdade. Pois então, e tem, tem muita gente de São Paulo capital, mas muita gente pessoal da produção está me informando aqui procurando saber como localizar você em São Paulo qual é o centro espírita que você participa, muita gente em São Paulo encantada com a sua participação aí, a gente já ouviu falar no seu nome, mas não teve, teve oportunidade de conhecer, onde você acha em São Paulo hein?
1: eu não eu não pertenço exatamente a nenhuma instituição espírita eu, 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 eu atendo Todos os pedidos que me cheio, eu, eu atendo. Faço palestra para o Brasil afora, fora do Brasil. Sempre que ganho é grande convite. Agora, eu sou mais encontrado na Federação Espírita de São Paulo porque eu sou muito ligado a essa instituição. Há 50 anos que eu
2: frequento a federação. Mas não
1: pertenço à federação, não quero pertencer a nenhuma instituição. Eu sou um franco atirador.
0: É verdade. O que que o povo... O que, que eu posso dizer para o povo de São Paulo, você que está sempre com o vizinho lá na federação? Como é que a gente faz? Como é que eu acesso lá na federação?
3: Bom, a federação é uma casa aberta. E realmente o Resine pode ser encontrado em alguns dias passeando por seus corredores. quartas-feiras
1: é mais fácil.
3: Em alguns dos ambientes. E, na verdade. Resine não é tão difícil assim, basta alguém perguntar, onde é que eu posso encontrar o resine e, e chegar ao resine com a maior facilidade.
0: Oh, Nós temos nosso amigo James aqui da Federação Espírita Estado da Bahia, o James também parece que tem uma pergunta a formular o resine, James por favor, bom dia, um abraço. É,
3: bom dia, eu gostaria de formular uma pergunta ao resine e foi sobre uma famosa, as famosas materializações que aconteceram em Uberaba, com a Tira Diogo, não é? E a participação de Rizini naquela ocasião foi de suma importância para o movimento espírita é, brasileiro. Eu gostaria de ouvir do próprio risine qual foi realmente o peso que teve a, a pesquisa a, que ele fez de tentar... É, desmascarar, na ocasião, os repórteres que estavam tentando realmente botar por terra todo esse trabalho que Otília vinha realizando como médio de materialização.
1: Esta é uma, é uma longa história, né? Em síntese, foi isto que, Aliás, acabamos de lançar uma nova edição, né, de... sobre todo esse movimento tremendo, promovido principalmente pela revista Cruzeiro. Chama-se o livro Materializações do Beraba, e que contém todos os debates que foram travados na televisão, nos canais de televisão do Rio de Janeiro, de São Paulo, e de canais de televisão de Belo Horizonte, que nós gravamos em fita e depois tiramos para formar o livro. É? Então, todos os debates estão contidos nesse livro, Materializações do Beraba em que nós fomos obrigados a julgar a Polícia Técnica de São Paulo contra a Polícia Técnica do Rio de Janeiro. Porque a, a técnica do Rio de Janeiro havia dado um, um, laudo, um laudo pericial afirmando que as fotografias das materializações realizadas lá em Uberaba com a presença de 19 médicos, essas fotografias haviam sido adulteradas. Quem realizou este laudo foi um determinado perito criminal, que foi exatamente o que deu o laudo sobre o suicídio de Getúlio Vargas. Eu não quero citar o nome dele. Agora, ele deu esse laudo. Ele me avisou antes que a revista Cruzeiro iria publicar esse laudo foi me procurar na televisão, porque eu saía a reportagem do Cruzeiro, e no dia seguinte eu já estava na televisão no Rio de Janeiro, para cont contestar a reportagem. E esse perito veio me procurar e disse, você está errado, porque são adulteradas as fotografias. eu vou publicar um laudo, na revista o Cruzeiro, provando. Bom, depois dessa informação, eu corri à Polícia Técnica de São Paulo, e fui falar com o diretor da técnica de São Paulo, da polícia. E expus o caso. Aqui estão as fotografias. E vai sair um laudo contrariante a dizer que foram adulterados. eu quero pediria ao senhor, à polícia técnica de São Paulo, que me fornecesse, me fizesse um exame pericial nas fotos para constatar se houve ou não adulteração. E me desse um laudo científico para contestar o cruzeiro. Como o diretor da Polícia da Terra de São Paulo conhecia muito bem o que representava a Revista do Cruzeiro, que é uma revista sensacionalista, ele me deu um laudo. O laudo ficou pronto e quando saiu o laudo da, do, publicado na Revista do Cruzeiro, eu corri a, a, ao Rio de Janeiro, porque a revista era impressa lá, o Davi Nasser estava no Rio de Janeiro, toda a diretoria da Revista do Cruzeiro estava lá, então, eu, com o laudo da Polícia Técnica de São Paulo, contestei o laudo da Polícia Técnica do Rio de Janeiro, dizendo, inclusive, que os casos em que a Polícia Técnica de, uh, do Rio de Janeiro não conseguiu resolver, a Técnica do Rio de Janeiro se socorria da Técnica de São Paulo, porque a Técnica de São Paulo era melhor aparelhada para fazer esse tipo de exame. Então, nós desmoralizamos, nós vencemos esse debate, essa discussão. Ao final de alguns programas, porque toda semana saiu uma reportagem, era uma reportagem por semana. O Cruzeiro gastou 70 fotografias nessa campanha jornalística. Foi a maior campanha jornalística contra o espiritismo. Mas nós estávamos com a verdade. Então, os repórteres nos foram nos esperar na porta da televisão para nos agredir. Mas eu saí com o diretor da televisão, Carlos Palu, grande jornalista do Rio de Janeiro, que dirige a televisão, tem a TV continental, hoje TV educativa, e o Palu saiu comigo, comigo, com o Luciano dos Anjos, um jornalista brilhante, muito nos ajudou. E lá na porta houve aquela, aquela discussão e ficou combinado que haveria um debate, um encontro nosso com os repórteres do Cruzeiro. E esse debate durou três horas. Foi o um debate mais longo na história da televisão brasileira. E quem dirigia a TV continental era o Heron, que era o famoso repórter Esso. Lembra? O repórter Esso.
0: Heron Domingos? Heron Domingos.
1: Então, nesse debate, posteriormente, no dia seguinte, os jornais todos reconheceram que nós, a nossa postura na televisão, os nossos argumentos convenceram muito mais do que os dos repórteres. Eram sete repórteres e um perito criminal contra a chamada equipe do vizinho, dizia o Paulo, é a equipe do vizinho, agora é a, minha, a minha equipe. Era formada eu, o Luciano dos Anjos e um médico, Alberto Calvo, que hoje é deputado, grande espírita que eu levei e escondi no estúdio da TV. E no meio do debate, eu trouxe o calvo para o... Diante das câmeras e o calvo foi brilhante na discussão. Nós superamos. Esse foi o maior escândalo na história do Espiritismo Mundial. Foi a maior campanha contra a, a verdade espiritual. E esse livro, então, foi agora reeditado, uma bela edição que está aí à disposição do público, né? Materialização esmeralda. Em que o Chico Xavier, que participou meramente como assistente, meramente como assistente das experiências, ele foi agredido. A reportagem chamava os médicos do Chico Xavier de charlatãs, bandidos, canais, os piores nomes. A reportagem vamos uma... lá, Agora, a intenção dos repórteres era ganhar um prêmio internacional de reportagem, porque se materializava uma freira, a irmã Josefa se materializava. Então, era mais um pretexto para uma, uma bela campanha por jornalista e, e ganhar um grande prêmio, né? Prêmio Nobel de, liter... de jornalística, né? que não existe. Essa, essa é em síntese. O que aconteceu?
0: Nós anunciamos o um livro Aqueles que Amam, da Petit Editora É uma história de um espírito um cidadão É um espírito chamado Lourenço Que narra Uma história muito comovente Quando vinha para o Brasil e É uma coisa Nós recebemos o um livro agora Não tivemos a oportunidade De ler ainda Do espírito Antônio Carlos Aqueles que Amam os livros da Petit podem ser encontrados em qualquer livraria do Brasil, nos shopping centers, na, nos aeroportos, e as livrarias de um modo geral, ele está muito bem distribuído, e você que já está acostumado com essa literatura, com linguagem fácil, você vai encontrar os livros. Marizini, várias pessoas aqui, várias mesmo, Tá pedindo, Alamar. Ainda há pouco o Rizinho estava contando Sobre a chegada de Kardec no Teatro Municipal Mas você mudou de assunto Interrompendo a história Gostaria de saber o restante da história É o meio de Florianópolis A Selene de Seabra aqui na Bahia e, e eles querem que você continue a história que Você vinha falando sobre o Teatro Municipal
1: Não, Mas esse foi apenas um detalhe E tem validade Essa informação Tem validade exclusivamente Para mim Eu estou... Oferecendo a informação e quase que e acrescentando aquela famosa frase que foi muito divulgada no, no programa de TV internacional, acredite se quiser, é uma mera informação. É o caso do São Francisco relacionado a Erico Barsanufo. Não estou dando essa informação dogmaticamente, é, mera, é uma simples informação. Quando a banda executava a marcha Glória Kardec e o teatro, em um profundo silêncio, ouvindo aquela, aquela poteose, 80 músicos e um coral executando aquela, foi um momento sublime, eu vi, eu estava nos bastidores com os artistas e eu vi, então, tive essa, havia, me permitiram essa evidência, é, eu vi, não, permitiram essa evidência. Eu vi Allan Kardec, uma pequena comitiva, caminhando pelo corredor, que é um tapete vermelho, corredor, até a boca da, de cena. tive essa visão. Guardei para mim. Estou relatando isso. Eu... E não é nada demais que isso tivesse acontecido, meu Deus do céu. Era o primeiro festival de música mediúnica no mundo. Era uma marcha em homenagem a ele. Por que não? Não é que eu mereça, não é isso. Mas é um fato em si, merecia que, que a espiritualidade tomasse conhecimento e ele prestigiasse. Isso, foi nesse sentido que eu relatei. Somente nesse sentido. Foi um momento de muita felicidade.
0: E você já procurou conhecer as obras de Fabiano de Cristo, espalhadas por esse Brasil afora? aquelas obras que atendem mais de 54 mil crianças por mês, mais de 54 mil pessoas entre crianças e adultos, principalmente idosos, é a caridade, é o amar por amar, é o servir por servir, sem explorar ninguém, sem fazer excesso de propaganda, sem tocar a trombeta por causa disso. Isso é o trabalho do Lar Fabiano de Cristo, mantido pela Capene. Você precisa conhecer a Capene. Ligue hoje, é hoje não, na semana, no horário de expediente normal, para o 0821 3030. Procure conhecer o que é essa obra bonita. E quando falamos em Fabiano de Cristo, lembramos dos livros escritos pelo nosso querido amigo César Soares dos Reis, esta alma tão boa do Rio de Janeiro, que é o grande comandante presidente do lar Fabiano de Cristo e é o vice-presidente da KTM também Mergulhando no Mar de Amor que é a história de Frei Fabiano de Cristo este livro foi escrito com muito cuidado com muito critério, muita ética e os dois livrinhos infantis que é o Túnel do Tempo e o Raiozinho Curioso de Sol que é um livro bom para você presentear para o seu filhinho nessa época de Natal para os garotos que gostam de ler hoje as crianças já estão se interessando pela leitura. O meu de três anos também adora ler, não gosta muito de saber de desenho, mas ele quer ler, quer se interessa até por enciclopédia. Não sei onde é que esse menino trouxe isso, mas é uma realidade, ok? Mas daqui de Salvador tem uma pergunta e que é da Mari. Ela diz que as sinfonias são sons do universo. E que no plano astral há melodias que a audição humana não é capaz de assimilar, Rizinho. Ela gostaria de saber de você se Bá, Moza e outros compositores ouviram estes sons para compor suas obras. O que você ah, acha sobre isso? Na a
1: pergunta é difícil de, de responder, né? Eu acho que o seguinte... Ou todo compositor, seja ele mesmo compositor popular ou de músicas eruditas, hum. eles nesse momento em que estão diante do instrumento, do piano, para fazer a composição, eles têm assistência espiritual, eles podem receber, fazer música sob um fluxo dessas entidades espirituais. Então, eles poderão até funcionar como médios, sem saber que são médios, mas também não vamos esquecer que podem, a, 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 o fato de serem compo grandes compositores é uma conquista pessoal, eles, é um problema de evolução, de atingir esse nível evolutivo a ponto de poder, do nada, criar uma obra de arte, com ou sem a influência espiritual. Agora, não acredito, eu não acredito, que esses sons que a nossa irmã fala, que são inaudíveis para nós outros, lá no plano da espiritualidade superior, que um próprio Beethoven, para citar um gênio, um, um Bach, Listo, Prames, eles não poderiam, acredito que não teriam condição para atingir... esse é, é, esses sonhos divinos, no plano mais alto de espiritualidade. Acredito que não. Porque eles estavam aqui na Terra, na matéria. Agora, acredito sim que entidades espirituais in inspirassem esses grandes compositores para realizar grandes peças musicais. Isso sim.
0: Do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, a Maria Campos pergunta ao Jorge. Gostaria de saber se você... Já recebeu alguma mensagem do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim, desses cantores, desses desse tipo?
1: Não, esses mais recentes não, esses compositores mais recentes não. Eu já recebi música de 13 compositores, 13. Quando eu digo 13, quer dizer, são 13 tipos de música, 13 estilos. Estilos. Ataúfo Alves, Lamartine, Bárbara, Barroso, Cis Valente, Noel Rosa, Vicente Paiva, Carlos Gardel, na marcha, John Philip Sousa. Recebi músicas operísticas de Giuseppe Verdi, grande compositor de, de óperas como Aida, Força do Destino. Grande compositor. Recebi depois músicas de Giacomo Puccini. Também grandes composições de músicas e operísticas, como Madame Butterfly, A Bohème, etc.
0: E do Rio Grande do Sul ainda, de São Luís Gonzaga, da Maria Tereza, quais eram as sensações nas primeiras psicografias e como desenvolveu esse tipo de mediunidade? Junto com essa mediunidade, você tinha outro tipo de mediunidade?
1: Sim, eu acho que é, o que nós sabemos em termos de... Né, referente a esse problema está isso na obra de Kardec, que todo médium, inicialmente, apresenta os mais diversos sintomas de mediunidade, um pouco de evidência, um pouco de efeitos físicos, audiência, um pouco de telepatia, e na continuidade do desenvolvimento da mediunidade, quando eu digo desenvolvimento, quer dizer, na continuidade em que a da, da pessoa frequentando, frequentando os centros espírita, as sessões, no, na continuidade do trabalho, geralmente uma ou duas tipos de mediunidade é que se fixam mais, as outras desaparecem. Então, vai predominar, vamos dizer, a pessoa que tem vários tipos de na continuidade dos trabalhos, das sessões, vai predominar, por exemplo, a psicografia e um pouco da evidência. Geralmente é isso que acontece. Eu não acredito que exista, bom, existe, eu conheço uma exceção, que foi o fantástico Mirabelli. Mirabelli foi o, me, foi o maior médium do mundo na história da mediunidade mundial. Não se encontra um outro médico que tivesse a, as condições mediúnicas que, que o Mirabel apresentava. Filho de um italiano e filho de um pastor protestante. Yes. O Mirabel, Revolucionou. Então ele tinha materializações integrais. Materializações. Então, ele tinha levitação. A psicografia dele, Alamar, ele psicografava inclusive. Nos mais diversos dialetos. Discografado em árabe, em japonês, em chinês, em italiano, em russo, aí o dialeto veneziano, dialeto napolitano.
0: É, é, Sem conhecer eles?
1: -se. Nada, ele em... aquelas mensagens. Foi fantástico. Todo. Ele, ele, ele cantava. Infelizmente, não eram músicas inéditas, mas ele cantava, a voz dele se transformava. Ele cantava como baixo, como tenor, Poxa. barítono, as mais diversas entonações, a garganta dele, quer dizer, os espíritos faziam isso com ele, porque era uma, uma mediunidade maleável. Claro, o maior psicó psicógrafo do mundo, todos os tempos, tinha Chico Xavier, mas por quê? Pela quantidade e qualidade das mensagens. Já no caso do Mirabelli, não. Quando eu digo que o Mirabelli foi um psicólogo genialíssimo, é porque ele psicografava em todo, todas as línguas. Então eu não estou me referindo ao conteúdo. Não é o conteúdo. O conteúdo é o Chico Xavier, porque a doutrina é água límpida, é a água viva de, da qual Jesus falava. Os livros de Chico Xavier são feitos de água. Viva, que alimenta a alma.
0: No dia 5 de dezembro, agora, sexta-feira às 21h30, atenção, amigos interneteiros da internet aí, né? Acontecerá no canal Espiritismo IRC uma palestra virtual com o nosso amigo Altívio Panfiro, lá do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis. Então vamos entrar aí na homepage da seda e logo a seguir passar para o IRC Espiritismo. ...que essa palestra vai ser ao vivo... ...você que está na internet aí... ...qualquer lugar do mundo, ok? É pela... chegando na homepage da Seda... ...você entra no IRC Espiritismo... ...que você vai chegar lá... ...bonitinho, tá? E o companheiro Divaldo Franco estará hoje em Novo Hamburgo... ...no Rio Grande do Sul... ...inaugurando as novas instalações da sede... ...da Sociedade... ...quando é? Esteve. Já esteve, né? Esteve, já inaugurando... ...Sociedade Espírita em Busca da Verdade... Mas a Seda hoje faz mais um lançamento, atendendo a sugestão de vários telespectadores. Porque nós havíamos falado na revista Visão Espírita, que será editada mensalmente em todas as bancas de revistas do Brasil. Ela será impressa em São Paulo pela Editora Globo, com o mesmo padrão de qualidade daqui do nosso informativo Seda. Esse informativo que é distribuído mensalmente, de graça, para os nossos telespectadores. E o próprio telespectador manifestou o desejo de fazer a assinatura da revista Visão Espírita, que estará sendo lançada na primeira semana de janeiro, com o apoio dos nossos amigos, incluindo do nosso Pascale, do nosso Risini também, que de... vamos fazer o possível para ter uma entrevista com eles sobre esse trabalho, essas composições mediúnicas. E você pode formular a sua assinatura agora. A seda está precisando mesmo deste apoio. Nós não temos como pedir dinheiro, não gostamos disso. Colocamos o 0900 no ar, mas tiramos, não, não faz bem o nosso estilo. E quero repetir mais uma vez o aviso que dei no início do programa. O 0900 que é colocado assim que termina o programa, colado no nosso programa, não tem absolutamente nada a ver com a seda com o programa Espiritismo via Sapel, tá? O Nós aproveitamos para pedir a você que nos prestigia, que nos dá apoio a formular a sua assinatura desde já da nossa revista Visão Espírita, que será lançada, totalmente colorida, na mesma qualidade da revista Veja, da revista Isto é, da Quatro Rodas, das é, pequenas igrejas, grandes negócios, não, pequenas igrejas não, Pascal, foi pequenas empresas, grandes negócios, que nós. Vamos lançar no início de janeiro, tá? A sua assinatura você pode pagar à vista, é assinatura anual, R$ reais, ou em duas parcelas de R$ reais, ou você pode o, é, propor também em quatro parcelas de R$ reais. Você pode fazer um depósito pela nossa conta da seda. Vou pedir ao Sérgio Agnebo, ao Júnior, que coloque aí o número da nossa conta da seda, que é no Bradesco. A vista vai dar uma força, porque para sair o primeiro número, gente, não é fácil. Então, serão 50 mil exemplares colocados em todas as bancas de revista do Brasil. Repetindo, a vista, R$ 45,00. O número da conta do Juninho vai colocar aí já já. Ou em duas de 26%, ou em quatro de 12%. Reais, tá? Tudo bem E vamos mandar a nossa revista Visão Espírita para você Estreia na primeira semana de janeiro Qualquer dúvida, você pode telefonar Para o nosso pessoal Ou passar um fax Que nós retornaremos o fax tá? Mas tem mais Pergunta aqui por Jorge Rizinho De Santa Bárbara do Oeste São Paulo O Marco Túlio Pergunta Dizine, qual o tipo de mediunidade que você tem na psicografia? Mecânica, semimecânica ou intuitiva?
1: Ah, muito bem, já vemos. É, como é o nome dele?
0: É de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Marco Túlio.
1: Ah, o Marco Túlio, é uma pergunta de quem conhece muito bem o treino. É verdade. Realmente, Marco, o meu problema é a psicografia intuitiva. Intuitiva. Agora, eu escuto também. Voz, escuto mensagens, vozes dos espíritos. Como eu disse, eu vejo um pouco quando eles querem, e tenho bastante efeitos físicos. Bastante efeitos físicos. Um detalhe curioso: um detalhe curioso. Durante o ato psicográfico, se no poema houver algum erro, algum engano, algum erro, imediatamente eu escuto. A batida, os espíritos dão a batida, então para a psicografia e volta-se, então, corrige-se, então, o erro. Então, nós, os processos são variados. Nós, os, os espíritos manipulam esses vários tipos de mediunidade de acordo com a circunstância. Então, eu posso ver, eu posso ouvir, no ato psicográfico, né?
0: Tem uma pergunta do Paraná, de, acho que é a Pucarano, a Tucarana, João Correia. As psicografias recebidas pelo senhor Rizini dos poetas foram feitos exames grafotécnicos? Foram checadas com os originais que constam no arquivo da biblioteca central?
1: Não, meu filho. O que eu, foi como eu já te disse antes,
0: João Correia.
1: A, João Correia. As poesias só quem poderia analisar. O estilo dos poetas, somente críticos de literatura, somente escritores profissionais, somente poetas profissionais. Então, como eu disse, peguei essas poesias e levei à Academia Paulista de Letras. E pedi parecer, levei na União Brasileira de Escritores. No referente às músicas, quem é que poderia analisar? Não, não tem nada a ver de grafotécnica. Quem poderia analisar as músicas? Somente um músico profissional. Se o que dizendo a este é um, é um samba de Ataúfo Alves, quem pode analisar? Quem melhor poderia analisar? Um crítico musical ou o próprio filho do Ataúfo, que é um compositor profissional e um cantor profissional. Então as músicas foram examinadas por ele. A marcha militar, quem melhor poderia examinar, comprovar a verdade? somente uma banda com um, um maestro de banda musical, então por isso levei a marcha para a, a polícia militar examinar o departamento musical da banda da da polícia militar, quer dizer que as composições poéticas e as composições musicais foram analisadas por técnicos, por especialistas, por profissionais, gente do ramo. Assim, assim é, é o nosso trabalho, porque nós trabalhamos com a verdade. E eu quero lembrar aqui que eu sou, antes de tudo, um pesquisador, tanto que o Herculano disse. O Luzini vai até as últimas consequências, porque eu experimento a minha própria, eu, sou, eu pesquiso a mim mesmo.
0: É importante isso, né? Primeiro, é claro, é. e depois eu sou,
1: não sou um engenheiro, eu sou um estudioso, eu sou um escritor. Bom ou mal não importa, mas eu sou um escritor. Então eu sei se o texto, por exemplo, no campo da poesia, eu sou o primeiro a saber se o texto é bom ou não. Agora, se é realmente Castro Alves, só um mestre no assunto poderá afirmar. E eu levei para que os mestres examinassem as peças.
0: O Rizinho tem algumas pessoas, aqui é o telespectador sempre acostumado a comprar livro. Comprar e, a gente. Quer saber se esse livro pode, vai poder ser vendido aqui pela feira também. Pô, claro que pode. Então, vamos ver. está custando é quanto, vizinho. Ah, é, Quantos... é
1: muito baratinho. É R$ reais.
0: Então... Terecegrad pode pedir o livro para cá, que nós vamos pedir por o Rizinho, mandar uma grande quantidade de São Paulo. Um CD, também. um CD. E um CD também, cadê um CD?
1: Fala que... eu deixei para você, trouxe especialmente em homenagem ao seu programa. Não só a banda, eu trouxe um samba de Noel Rosa, gravado pelo Grupo Medusa, que é o grupo mais premiado
2: hum.
1: em São Paulo. Grupo Medusa. E cantado pela Silvia Maria, que foi cruna do Zimbutrinho famosinho do
2: quê?
1: Hum. Então tá na voz é seu Marinho,
0: um samba de noite. Mas tá em CD ou tá não, no, na? não tá fita? na fita. Tá na fita, é na fita em seguida
1: a marcha. Já. É porque
0: nós pegamos ver. o Risinho, chegamos assim quase muito em cima da hora do pois. programa, não houve oportunidade para o nosso pessoal colocar no ponto. Que o Rizinho veio em Salvador para tratar tá no ponto é, é solta aí, vamos ouvir um pouquinho dessa beleza aí, né? é,
1: um é um samba. É um samba. É um samba. Minha mensagem, hein?
0: É Levanta, levanta, pois íncone, dá o retorno pra cá. Dá o retorno pra cá. Estrelas já olham a
2: terra, cidades, campos, a serra. E ao é, retorno da é vida, ergue uma oração ao teu senhor dos aflitos. Implorando que a terra em conflitos... Receba um pouquinho de luz Que sai do olhar de Jesus Aonde ofera a maldade, o crime E a vingança que define piedade rogo ao Criador Um homem que é hoje inclemente em breve será diferente, cheirando em leito e dor. E onde houver a tristeza, mais.
0: Um hora qualquer para colocar essas músicas aqui que tem muita gente que ainda gosta desse tipo de música hum. aliás é o tempo que se fazia música é se fazia todos, né? melodia, harmonia e ritmo, e eu quero aproveitar dizer para o Brasil, fazer uma propagandazinha da nossa Bahia, olha gente, a Bahia musicalmente falando é muito melhor do que muita coisa que vocês estão vendo aí com o nome de coisas da Bahia, viu? A Bahia tem coisas maravilhosas Fazer um propósito chardinha aqui Não, mas É verdade, é, é verdade né? né? Tem muita coisa aí hoje com o nome da Bahia Misericórdia, viu? Recebemos um fax muito bonito de Santo André de São Paulo Do Nelson Tabeu Brito Pedro Do Centro Espírito Amália Franco Ele é o vice-presidente do Centro é com satisfação que acompanhamos o seu programa de todos os domingos, Espiritismo Via Satélite pela Parabólica, por ser um programa acessível somente por, pelas TVs por assinaturas e atendimentos parabólicas. Temos, quando possível, gravado o programa e passado às pessoas que não têm esse acesso. Temos observado que o interesse das pessoas em ver o programa é muito grande, tanto é que estamos enviando abaixo, abaixo uma relação de nomes das pessoas e das casas que frequentam e têm interesse de receber o seu informativo cedo. Procuramos desta forma, dentro de nossas pequenas possibilidades, colaborar com a divulgação do seu programa e da doutrina espírita. Parabenizamos a todo o pessoal da seda pela macro divulgação do espiritismo. E tem uma relação enorme aqui de pessoas que frequentam o Centro Espírita Anália Franco, de Santo André. Você conhece, Pascalinho? É, porque São Paulo é um gigante, são mais de mil centros espíritas de São Paulo. Mais é de mil. Pelo. É um negócio, acho que nem o Rizini, estou nessa bagagem de anos e anos no Deve conhecer todos, né? Ah, não hum. deve, ninguém conhece, não. São Paulo é um gigante, tá? É uma hora do Vizadex. É muita coisa, é um fax enorme aqui, uma relação muito grande. Muito obrigado e pedimos aos amigos de vários outros centros que façam a mesma coisa, ou por fax, ou por carta, manda para a seda, que a seda que é com muito carinho mandar este material para as pessoas. E, Estão perguntando se a fita é para comercializar, Rizine. Assim. Se pior, nós poderíamos vender a fita também aqui no nosso programa e o CD. Mas, mas é é Já tem essa fita à venda, né? Tem. Olha aí, a velha guarda, aquela turma que gosta do Ataúfo, do Lamartine, tem. do Noel. Essa fita está à disposição e fale para fazer uma cerestazinha. Acho que o é. gosta muito da cerestazinha.
1: Em fita cassete, a
0: editora M. É da Editora M, do nosso querido Arnaldo é isso. Editora M, que está imprimindo hoje os livros da Seda É quem imprime o meu livro, tá? foi relançado aqui pelo nosso programa também tá? Uma pergunta de Brasília, da Mirza Ramalho Por que os espíritos não tentam sugerir aos artistas encarnados algo mais espiritualizado? Espiritualizado sem muita violência, sem muito sexo, assim. tem alguma notícia sobre isso? Você tem conversado com os espíritos a respeito disso?
1: Não. Não, mas o bom senso ensina a gente... Eu entendo o seguinte, que há um livre-arbítrio, né? O processo evolutivo é um processo muito lento. É um processo lento. De modo que a, a sociedade vai progredindo imperceptivelmente através da lei da reencarnação de modo que estamos, aliás, estamos no final do, de milênio, e todo final de milênio geralmente é muito tumultuado. Mas agora, com o início do terceiro milênio, é, é de se prever de que haverá realmente uma filtragem. Espíritos mais rebeldes irão, após a de sua desencarnação, para planetas inferiores, mundos inferiores, Espíritos um pouco mais evoluídos virão para nós, para a Terra, a nossa pátria a terráquea, né? E, e, e a sociedade vai melhorando, piano, piano, piano se é. vai aos pouquinhos. A evolução é um processo lento. Porque Deus não tem pressa, porque nós, nós estamos já na eternidade. Essa história que é de após a desencarnação e para a posteridade, isso estava ao contado. A, a, nós já estamos na eternidade, o universo é eterno. E o mundo, quando se fala o mundo espiritual, não vamos pensar que o mundo espiritual está longe, está distante do mundo físico. É tudo interpenetrado. Tudo é, é um processo é uma, um processo só. Os mundos se interligam. São solidários entre si. Não só os mundos físicos, como os mundos espirituais.
0: Vamos lembrar do nosso pacotinho número 7 da Seda. Composto pelos livros Aqueles que Amam. Construção Interior e Minuto Mediúnico. Quanto é que custa esse, Ibian? R$16,00. E você ainda ganha o Evangelho Segundo o Espiritismo neste mês de dezembro. Este livro será dado como brinde a todas as pessoas que comprarem qualquer pacote da seda, a partir de hoje, a partir de agora, tá? Faça seu pedido via fax, via e-mail, pela internet ou pelo telefone que a nossa turma está a postos, tá? Várias pessoas pedindo para eu repetir aí no vídeo o número da conta da seda, para que possa ser feita a assinatura da nossa revista Visão Espírita, que será lançada na primeira semana de janeiro. Vamos pedir para o Júnior, tá? É... É, o Sérgio Agneto está me pedindo aqui pelo espírito santo de orelha Para você, se você fizer o depósito na conta Manda confirmação por fax Porque quem deposita na conta A gente aqui não tem controle de quem foi que depositou tá? Para a gente poder ter um controle, passar para o nosso computador Quem foi que fez a assinatura É R$ 45,00 o preço da assinatura à vista Ou duas de... cadê o Riba? Duas de 24, que dá 48. Pode ser no cartão de crédito também, 3 de 17 ou 4 de 15, tá? É uma forma que você tem para dar uma força para ajudar o nosso programa Espiritismo via satélite. E a revista vai ser é uma revista cheia de reportagens, o que aconteceu no mundo, o que aconteceu no Brasil na semana, é, escrito sob a ótica espírita. Tem muita coisa interessante nessa revista, será totalmente colorida, no mesmo padrão de qualidade. Das grandes revistas da editora Globo, da revista Veja, isto é, dessas revistas maravilhosas que nós temos por aí. De Londrina, no Paraná, o Wagner, parabéns pelo dinamismo do programa. Colocar no ar o anúncio do pacote número 8, do Vitor Ronaldo, que tem o um livro Apometria, Mediunidade e Medicina, Gerenciando as Emoções e Minuto Mediúnico. Ok. Na de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, senhor Jorge Rizini. Este é um poema escrito esta semana por meu filho durante a aula de português Ele tem apenas 10 anos e frequenta há 4 meses a escolinha da Casa Espírita Justiça Divina Fiquei emocionada com a sua participação no programa E gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para que para ele Com carinho, um abraço a todos vocês por esse trabalho tão lindo Lisete Gilmeister, se não me engano O poema é o seguinte, Morte Morte não existe É apenas uma viagem Quando você chega lá Vai aparecer uma tempestade Se você voltar, nem, nem vai perceber Se vai ser bebê Ou se vai crescer E fazer a viagem para o novo lar Se você ficar perfeito Não vai voltar A morte não existe Eu já fiz essa passagem Richard Gilmeister De 10 anos Essa
1: aí, é precoce né Garotinho, né? Obrigado.
0: Hein? Obrigado. Exato. O Riba, passa lá para o Sérgio Aguinelo os detalhes da assinatura da revista para colocar aí no vídeo. A gente tem muita gente interessada. Graças a Deus, gente, vocês vão ter uma revista maravilhosa, viu? Estamos trabalhando a mil por hora por essa revistinha, hein? De São Paulo, capital, João Batista Aurelino. Os escritores e poetas, Rizine já estão desencarnados há muito tempo. Eles podem estar reencarnados aqui na Terra, algum deles desses famosos? Mas,
1: em tese, acredito que sim. Por que não? Porque aqui a, a evolução se processa também através da reencarnação, principalmente a, através da reencarnação.
0: E é verdade. E, pode, pode, e, e os pode atuais Deus. poetas pode ser a reencarnação de um desses grandes, né? Ah,
1: mas não tem a menor dúvida...
0: E de Campina Grande, na Paraíba, a Carmélia, pergunta o seguinte, por que um médium com tantas qualidades mediúnicas e uma história maravilhosa no movimento espírita brasileiro, não está afiliado a nenhum centro espírita?
1: Porque as solicitações são muitas. Eu não posso me dedicar única e exclusivamente a uma instituição. De modo que recebemos convite, por exemplo, da Bahia, um convite Sergipe, eh, Amazonas, e estamos sempre girando tra... em, em viagens eh, pelo estrangeiro, temos a nossa produção de livros, eh, livros escritos por mim mesmo, livros psicografados, problema de, eh, de gravações musicais, procurando artistas para gravar instrumentistas. Então, com essa, essa atividade múltipla, eu não posso me dedicar exclusivamente a uma instituição, não posso. Eu já pertencia a ti, eu, eu cheguei a fundar um centro espírita, mas não pude me dedicar exclusivamente ao centro e me afastei, porque a solicitação é, é contínua. Então, é por esse é o motivo pelo qual eu não eu me dedico exclusivamente a uma determinada instituição. Mas estou pronto a atender todos os pedidos. De acordo com, que bom. com o bom
0: senso. E recebemos um fax aqui do terreiro de Umbanda, Rei Salomão, Tenda de Emanjá, do Babalorixá, Pai Antônio, Antônio da rua Teotônio Vilela 40, no alto de São Sebastião, Surubim. Esse cidadão, ele sempre participa, ele é muito simpático do no nosso programa. Ele disse, manda um abraço, disse que recebeu a fita do padre Miguel, padre médium. E que doutrina maravilhosa é essa de vocês. Estou parabenizando o programa e o nosso amigo Jorge Rizinho. Um abraço, obrigado pelo seu carinho. E um, pela internet do Carl, de quem é? Carlos Gomes, de Vila Velha no Espírito Santo. Prezada Alamar, você não me conhece, mas eu e minha mãe, que tem mais de 91 anos... Estamos acompanhando seu programa Espiritismo via Satélite desde que o mesmo começou. Estamos agradecidos a Deus por ter inspirado uma pessoa como você a colocar um programa de tal porte no ar. Temos aprendido muito com esse programa. Gostaria de fazer uma pergunta para você e para o Rizini. O que acontece com o espírito de um animal quando morre? Espero que perdoe a minha pergunta, mas temos razões muito fortes para fazê-la.
1: Bom, geral, o que nós sabemos, pelas informações mediúnicas recebidas em instituições respeitáveis no Brasil e no estrangeiro, é que os animais, a reencarnação é praticamente imediata. É praticamente imediata. Essa é a informação segura que temos. A reencarnação é imediata.
0: Olha a pergunta aqui de São Paulo, capital da Lourdes de Barros. Seu Jorge Rizinho. Jorge, por acaso Chico Buarque pode ser uma reencarnação de Noel Rosa? Pois uma vez, Noel Rosa disse, numa roda de amigos, que ele era feio, mas quando ele morresse e se reencarnasse novamente, queria ir vir bonito, de olhos verdes. Será que isso tem alguma ligação com Chico, Buarque?
1: Não, não tem. Não tem. A música... Eu me lembro de uma entrevista que o Braguinha, o famoso Braguinha, que escreveu As Pastorinhas, junto com Noel Rosa, famosa marcha-rancha, <risos> o Braguinha de, disse que o, o estilo de, musical de Noel Rosa e de do Chico Buarque havia semelhança estilística, mas que não, evidentemente, são duas personalidades. Agora, há afinidades, mas isso não, 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 não nos assegura que seja, até porque Aí que entra o um detalhe fundamental, o Noel Rosa se manifestou, e eu estava presente na sessão, filmei essa psicografia do Chico Xavier, que Chico psicografou versos do Noel, e posteriormente eu vim receber músicas do Noel Rosa. Não há, não, isso não nos leva a afirmar que seja.
0: Ô oh, Rizinho, tem tanta pergunta, mas aqui eu quero fazer algumas. Rizinho, você tem material em filme, em vídeo, extraordinário Porque você é um dos mais importantes documentadores das realidades do espírito neste país Você tem tanta coisa bonita E a sua vinda a Salvador não foi exatamente para participar do nosso programa Foi para participar de um grande evento que Está sendo realizado pelo Centro de Teatro Espírita Leopoldo Machado Eu aproveitei, porque eu não ir, Como se diz no Nordeste, eu não sou bísta, Aproveitando uma potência como você aqui na Bahia Te arrastei para cá Mas nós estamos agendados para uma participação de você Em nosso programa, trazendo uma, Esse belíssimo acervo que você tem Fale um pouquinho sobre essa maravilha Esses filmes extraordinário, porque você é aquele que mata a cobra não mostra o pau não, mostra a cobra morta. Com, fala um pouquinho para o telespectador dessa beleza que você tem em São Paulo.
1: Mas eu trou eu trouxe aqui para o seminário, especialmente para o seminário, uh, um documentário que causou enorme impacto no auditório de cirurgia mediúnica. Mas o médium realmente revolucionário nessa área e trouxe um filme que eu vou projetar hoje na, no seminário, aí na faculdade de direito, aqui, de,
0: aqui em, Salvador. em Salvador olha os telespectadores aqui de Salvador na faculdade de direito às 14 horas o Guizinho vai estar lá
1: é e vou projetar um documentário sobre uh, o Chico Xavier e tem naturalmente documentário sobre Arigó um filme que eu realizei em Paris, sobre pesquisando os locais onde Livião Kardec. E outros, outras personalidades do movimento espírita. Como Ivone Pereira, etc.
0: Toma Ivone, média extraordinária, né? É. Tem uma pergunta aqui do Rio de Janeiro, do Gracindo Santini. Senhor Jorge, sobre a Polícia Militar de São Paulo, José Barbosa de Brito, maestro da banda, ele já se manifestou. Em alguma reunião mediúnica ou de outra forma, se já teve, favor, entrar em contato com a senhora Iraci, Iraci Ludina, de Campo Grande no Rio de Janeiro, que eu não vou dar o, o endereço aqui no ar. Você tem alguma notícia? Não, não tenho. Não tenho. Do maestro José Barbosa Brito. Tá aí, nosso amigo de Campo Grande no Rio, Garcindo, tá? E outra de Bastos, São Paulo, Silvio Delfino Azevedo. É verdade que Chico Xavier e Encarnação de Allan Kardec? Não. Não. Tem nada. Não. Não é não. Isso é pura, es... tá pura que especulação. Que é verdade. muita espí... gente inventa muita coisa no movimento espírita por aí. É. Tanta gente que inventa O Chico já rio. negou isso.
1: Houve uma onda em que se afirmava isso. O Chico eh, negou publicamente. Falou, não, o que é isso?
0: Hum. De Porto Alegre no Rio Grande do Sul, esse Rio Grande do Sul sempre prestigiando nosso programa, Neuza Santos. O senhor tem conhecimento de suas vidas passadas e de, de sua missão aqui na Terra?
1: Tem, mas esse arquivo mediúnico é propriedade particular. É, <risos> Não quero divulgar
0: nada. Sem dúvidas, é bom. De Novo Hamburgo também. Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul do Carlos. O hilo de Allan Kardec tem gravação? É, está gravado no, 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 LP, né? no LP e num compacto.
1: Mas, como você disse, eu pretendo isso transformar isso, passar para um CD.
0: Tem outra mensagem aqui pela internet. Olá, Lama, Alamar, estamos encantados com essa iniciativa de transmitir o um programa via internet, pois particularmente não tenho parabólico e agora já posso, através dessa sua ideia, assistir. Enquanto a recepção do programa está muito boa, apesar do link do meu, nosso provedor ser de 64K, Todos daqui da Juventude Espírita, do Centro Espírita de Porto da Paz, lhe desejam boa sorte em todas as suas iniciativas. Um imenso abraço, que Deus nos abençoe sempre. Muita paz. Visite a homepage do jornal Revelação Espírita. Qual é a cidade? Ele não diz qual é a cidade, não. Tudo bem, o que mais, Riba, que nós temos? Já são 11 e 55 em Salvador. Muitas perguntas chegadas e o Riba pede para divulgar aqui alguns nomes. Márcio Cardoso, do Rio Grande do Sul. Antônio Márcio e Renan, de Nova York. Cadê a mensagem do nosso amigo... Antônio Márcio e Renan, meus amigos queridos, Nova York e Estados Unidos, assistindo hoje pela primeira vez. Osório Duarte da cidade de Dionísio Cerqueira, obrigado pela sugestão. Edna Lima, Ponte de Lacerda, Mato Grosso. João Lisboa, Vacaria, Rio Grande do Sul. Luís Velasco, Anápolis, Goiá, Go, eh, Goiás. Eh, Lúcio de Formosa, Paraná. Nilda de Carvalho, Juazeiro, Bahia. Antônio Zica, Paineiro, Minas Gerais. Rubens de Melo, Minas Gerais. João Evangelista, Varzinha, Jinha, Minas Gerais. João Luiz, Poço de Caldas, Minas Gerais, Nilza Prado, São Paulo, capital, Odise Pinto, Zacumã, Paraíba, Clóvis Silva, Itaberaba, Bahia, Fabiane Souza, Santa Graça, Paraná, Anderson Regis, João Pessoa, Paraíba, Reinaldo, Visconde de Mauá, Rio Grande do Sul, Suzanita Abreu, Arajá, Minas Gerais, Luiz, Passa Fundo, Rio Grande do Sul, Emmanuel de Oliveira, São Paulo, Jaide Pinheiro, Ilha Cumprida, São Paulo, José Benedito, Rio de Janeiro, Telson, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Antônio de Goiânia, Goiás, Ana de Mossoroba, Rio Grande do Norte, José Genuês, Curitiba, acho que é isso. Antônio dos Santos, Paranavaí do Paraná, Itagira, Uxua, Itu, Ceará, Cecília Rocha, São Paulo, São Paulo, Cecília Rocha, está em São Paulo. Então, Rizinho, muita gente prestigiando vocês. Estamos chegando no finalzinho e uma mensagem também aqui pela internet Antônio, nosso querido Antônio ele é de Mato Grosso, mora em Nova York há muitos anos, mais de 20 anos Alamar, apesar de não mandar mensagem para você há muito tempo tenho visitado a página periodicamente, a página da Seda bem como tenho recebido todas as suas mensagens e que agradeço de coração parabéns pelo grandioso trabalho que vem fazendo a divulgação da doutrina espírita e seja certo que colherá os frutos desse trabalho pois é, muito obrigado aos amigos aí em Nova York que estão nos vendo pela internet e a Cecília Rocha de São Paulo Rizine, o que você entende sobre alto e baixo espiritismo e mesa branca? Pois eu sou espírita de mesa branca. Bom, então, acho que você não entendeu bem o espírita. Não é a nossa querida, a nossa Cecília Rocha, apesar de você também ser querida. Não existe mesa branca. Mas estamos no finalzinho do programa. Vamos passar para o e fazer as suas despedidas e as suas considerações finais.
1: Bem, eu quero, antes de tudo, agradecer a, a Alamar a oportunidade de eu estar aqui juntamente com o meu eminente amigo Pascale, do Jornal Espírito da Federação, essa oportunidade de levar essa mensagem nossa a, aos companheiros espalhados pelo mundo inteiro, que tiveram a aventura de poder nos ver e ouvir. E esperando uma outra oportunidade que possamos entrar em, em outros detalhes,
2: em outros, em outros temas que possam interessar ao nosso público.